0: O seu podcast de vôlei. Olá, como vai? Você está ouvindo a 11 edição do VôleiCast, podcast do saída de rede e blog de vôlei do All Sport. Meu nome é Carolina Canossa e eu estou acompanhada por Janaína Faustino. Seja bem-vinda novamente, Jana.
1: Obrigada, Carol. Tudo bem? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre vôlei com vocês.
0: O prazer é nosso e dos ouvintes, minha cara. E o assunto do programa dessa semana são as homenagens feitas na festa de lançamento da Superliga, que ocorreu no uhum. último dia 21 de outubro. Como tradicionalmente acontece, a Confederação Brasileira de Vôlei reuniu a nata do vôlei nacional em um só lugar, que este ano foi o hangar da Gol no próprio aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A companhia aérea, só
1: para lembrar, é uma das patrocinadoras do torneio. Pois é. É um lugar bastante assim, inusitado, diferente, né, Carol? Foi... Queria que você falasse é, como é que foi a experiência, se foi bacana o espaço, como é que funcionou lá o lançamento. E também lembrar que esse ano a festa de lançamento da Superliga não falou apenas do presente, né? Você que esteve lá, conta pra gente como é que foi, o que, que você viu.
0: Pois é. Eu, mais uma vez, estive no evento que já faz parte do meu calendário anual, digamos assim, né? Assim como o Carnaval, Páscoa, Natal, todo ano, todo ano eu vou no lançamento da Superliga, só, so, digamos uhum. assim, arroz de festa. Mas 2019 realmente foi um pouco diferente, né, até por conta dessa questão do cenário, porque foi bem próximo à pista do, do aeroporto mesmo,
1: e uhum.
0: além de reunir todos os grandes nomes da, da Superliga, né, todo mundo, a nata do voleibol nacional, a CBV e o Cob, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, usaram a, a festa, o evento, para fazer uma série de homenagens, né, então... Foi, um, foi feita uma homenagem aos 15 anos do ouro da seleção masculina na Olimpíada de Atenas. Uhum. 35 anos também da prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eh, e também os técnicos
1: Bernardinho e José Roberto Guimarães entraram para o hall da fama do esporte olímpico brasileiro. Pois é, era craque assim para todo lado, né, Carol? E as homenagens certamente mais do que merecidas. A geração de 84, conhecida como a geração de prata... Pode não ter conquistado o título olímpico né, lá em Los Angeles, mas foi absolutamente fundamental para dar um impulso ao vôlei brasileiro, que virou essa potência que é hoje, e a geração de Atenas, Atenas 2004, sem comentários, né? Arrisco a dizer que aquele foi um dos maiores times de todos os tempos, não só do vôlei, mas da história do esporte, de todas as modalidades,
0: Parece ousado a gente falar isso, né? Mas é verdade, que massa hum, era aquele.
1: Incrível.
0: E outro fato marcante do, do lançamento da Superliga, dessa série de homenagens, foi o encontro do Bernardinho com o José Roberto Guimarães, que são, sem dúvida alguma, os dois maiores técnicos da história do vôlei brasileiro. Para quem hum. não sabe, eles, apesar de todas as vitórias, de toda, toda a fama, toda a competência, eles mantêm uma relação que podemos classificar como distante, mas que já foi, inclusive, de desentendimentos sérios. Só uhum. para relembrar quem não conhece a história, em Atenas 2004, a Fernanda Venturini, que é esposa do Bernardinho, supostamente levou um DVD da seleção feminina, onde à época ela, ela era a levantadora titular para uhum. analisar com o Bernardinho, supostamente porque essa história nunca foi confirmada. É, o Zé Roberto teria ficado muito irritado com essa interferência e a relação, que nunca foi de amizade, degringolou de vez por conta disso. Para piorar, em Atenas 2004, a gente ainda teve, com interferência ou não do Bernardinho, sabe, sei lá, mas em Atenas 2004, a seleção ficou marcada por conta daquela traumática derrota para a Rússia na semifinal, né, onde o Brasil tomou a virada depois de estar tá vencendo o quarto set, tinha 2 a 1 um no placar e estava vencendo o quarto set por 24 a 19 e acabou perdendo o jogo e a chance de ir para a final olímpica pela primeira vez na história.
1: É, sim, realmente foi um um jogo traumático, aquele 24 a 19 contra a Rússia em plena semifinal em Atenas. Brasil desperdiçando seis match points no quarto set, é, acabou perdendo para a Rússia. Exatamente a chance de, de chegar pela primeira vez na história à, à final olímpica, aquela seleção acabou ficando é, marcada, né, levando a peste de uma, uma seleção amarelona. As jogadoras ficaram muito, muito marcadas. Foi um momento muito triste, né, muito, muito complicado da história do nosso vôlei. Agora, voltando ao assunto Zé Roberto e Bernardinho, é uma pena que isso aconteça, que ambos apenas é, convivam, não tenham uma relação mais próxima, né?
0: O, o que acontece é que ambos se respeitam quando eles se encontram, eles se cumprimentam, mas é, é um para lá e outro para cá, eles não Sim. fazem a menor questão de disfarçar essa distância que existe. Se possível, eles até evitam se encontrar. Então, uhum. no, no lançamento da Superliga, por exemplo, ambos foram chamados ao, ao palco pela homenagem em momentos diferentes, em, quando um estava sendo celebrado, o outro educadamente aplaudiu, mas estava lá na plateia, não houve uma troca de elogios pública, uma foto juntas, nada, nada disso. O, o Zé, por exemplo, ele estava sentado num local que, para chegar no palco, ele tinha que passar por em frente a toda a geração de 84, que incluía, uhum. claro, o Bernardinho, ele era o levantador reserva daquele time, e quando o Zé Roberto foi chamado, todos esses caras, o Renan, o Montanaro, o Bernard, o Fernandão, começaram a ovacionar o Zé, é, não sei o quê, uhum. e o Zé foi cumprimentando, foi dando a mão para cada um daqueles ex-jogadores, obviamente, ele também fez o mesmo com o Bernardo, e... mas esse foi o contato mais próximo que houve entre eles na, na festa. Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br uh,
1: Carol, mas para você é, que acompanha os bastidores do vôlei faz tempo, você acha que essa relação fria uh, faz alguma diferença para o vôleibol brasileiro, essa relação distante entre o Bernardo e o, e o Zé Roberto?
0: Sinceramente, Jana... Não, basta uhum. olhar para os números de ambos nas seleções femininas e feminina e masculina Eu não vou nem considerar o ouro em Barcelona 92 Porque ali o Bernardinho ainda estava iniciando a carreira como técnico
1: uhum. Mas
0: desde que os dois assumiram o, o cargo de liderança do, das duas seleções de vôlei Foram quatro títulos olímpicos, então 2004 com masculino 2008 e 2012 com a feminina e 2016 com masculino Três títulos mundiais do, do, masculino, do masculino, duas uhum. pratas em mundiais no feminino, três Copas do Mundo no, no masculino, uma série de ligas mundiais, Grand Prix. Foi vitória pra caramba, né? E eu não acho é verdade. que se eles fossem super amigos, isso iria mudar. Ambos sempre executaram o seu trabalho muito bem.
1: É verdade. É Assim, no caso do, do Bernardinho, embora ele tenha sido eliminado com o Sesc de forma prematura, nessa última Superliga, na temporada passada. O Sesc foi eliminado nas quartas de final. Um resultado até, então, inédito, já que o, o time nunca tinha ficado de fora das semifinais desde que o projeto foi criado na temporada 97 98. Ainda com sede em Curitiba, o Bernardo é o maior recordista de títulos da história da Superliga. São 12 troféus, né? Foi uma equipe totalmente dominante no cenário, de, na Superliga Feminina, no cenário de clubes brasileiros, e de uma certa forma isso significa que eles colaboram entre si, já que desde 2003 o Zé Roberto é o técnico da seleção feminina.
0: Pois é, inclusive essa temporada 2019-2020, que é a última da Olimpíada de Tóquio, tal colaboração vai ser muito importante novamente, né? já que o SESC Contem seu elenco com a principal atacante brasileira em atividade, que é a Tandara, uhum. e que vem de uma lesão grave no pé esquerdo depois de jogar na China, está precisando recuperar seu melhor ritmo, e é de fundamental importância se a seleção feminina quiser lutar por mais uma medalha olímpica.
1: Verdade, e a gente lembra que o Sesc ainda tem a Fabiola, é, que pode ser que volte à seleção, a gente ainda não sabe, Uh, a Dursila, que é considerada uma, uma, uma ponteira, uma jovem ponteira, considerada uma das revelações da seleção brasileira. Então, esse, esse processo de colaboração mútua permanece.
0: Por isso, que eu afirmo categoricamente: não importa se o Bernardinho e o Zé Roberto se adoram, se odeiam, o que é, quer é que seja, uhum. a relação pessoal deles não afeta o profissionalismo de ambos. Eu nem vou me aprofundar aqui sobre o tal caso do DVD em Atenas, porque isso é algo sobre o qual nunca ninguém falou abertamente, e tantos anos depois não tem o menor sentido ficar fazendo especulações. Mas claro. os bons resultados estão aí na mesa para quem quiser ver.
1: Eu concordo, sem dúvida. Acredito que o mais importante é essa, esse trabalho, esse, esse o profissionalismo e a contribuição que cada um deu ao vôlei brasileiro, né?
0: E medalha. Agora é a hora do quadro fixo do Volecast, no qual ressaltamos quem nos últimos dias se destacou, o Ace, e quem foi, quem foi mal, quem tomou aquela boada no meio do peito, popularmente conhecida no vôlei como medalha. E eu vou começar com o Ace, ou melhor, com um, dois Aces. O primeiro deles é para o EMS Taubaté, que superou a falta de entrosamento, o cansaço dos jogadores da seleção que acabaram de voltar do Japão, onde ganharam a Copa do Mundo, e mesmo uhum. assim conseguiu bater o César para chegar à final do Campeonato Paulista. E o outro ace vai justamente para o adversário do Taubaté nessa final do Campeonato Paulista, que mesmo com um elenco tecnicamente inferior, foi valente e saiu na frente da decisão do estadual, em um jogaço encerrado em 3 a 2 na casa do adversário, e só depende de uma vitória simples agora na quinta-feira para ficar um título. E o Taubaté, né, para reverter o resultado, precisa ganhar o jogo por qualquer placar e depois do Golden Set, que é aquele set extra que decide o título e vem sendo adotado no voleibol
1: brasileiro nas últimas temporadas. Isso aí. E já que você concedeu dois Aces, Carol, eu também vou dar duas medalhas. Uhum. É, a primeira medalha, diz respeito a mais um caso nojento de racismo no vôlei brasileiro, a vítima dessa vez foi a ponteira norte-americana Didia McClendon, né, do Minas. Uh, Para quem não sabe, ela foi vítima de, do crime de injúria racial durante a transmissão por streaming é, da final do desafio uhum. Rio-Minas. A final contra o Praia é um absurdo. né? Uh, um caso revoltante. Assim, Se fosse comigo, eu não pensaria duas vezes. E teria levado o caso adiante, teria denunciado o criminoso formalmente, mas ao mesmo tempo eu entendo o lado dela de não querer ficar marcada por isso, ainda mais jogando pela primeira vez no Brasil, é uma situação bastante delicada uhum. é, e é um caso repugnante. Né? Com certeza. Uh, e o, a minha outra medalha vai para o Botafogo do Rio, daqui do Rio, uh, que... Infelizmente, não sabe se vai jogar a Superliga Masculina, porque está enfrentando enormes dificuldades financeiras, atrasou os salários dos jogadores, que inclusive é, já estão deixando o clube. Jogadores como o Central Robinho, é, o levantador Pedro Teles, o Ponta Leozinho já saíram. A diretoria alega que está enfrentando esses problemas para arrumar um patrocinador para custear a temporada. E pode ser que o clube desista da Superliga. Né? Infelizmente, é uma notícia terrível e uma vergonha.
0: Principalmente considerando que o Botafogo tem uma tradição enorme no voleibol brasileiro. Exato. Né? Foi o, o Botafogo time do, do Bebeto, o Bebeto, de Bebeto de Freitas. O Exato. Bebeto de Freitas. Certamente, se estivesse vivo, estaria morrendo de vergonha do que está acontecendo. Totalmente. Bom, este foi mais um Volleycast. Além dos nossos programas, que é só você dar um Google em Volecast para ouvir as edições anteriores, você também pode acompanhar nosso trabalho através do blog, onde sempre estamos trazendo entrevistas bacanas, fazendo análise, falando sobre os principais acontecimentos. Só nos últimos dias, por exemplo, a gente teve o Zé Roberto e o Renan falando da temporada das eleições, um bate-papo com o Leon, cubano um naturalizado polonês, um dos grandes astros do vôlei mundial atualmente, Teve entrevista com Alan com a Lorene, que são jovens destaques das seleções brasileiras em 2019. Foram muito bem essa temporada. Uhum. Enfim, muita coisa bacana. Então, entra lá em saída de rede.bogosfera.ol.com.br Repetindo, saída-de-rede.blogosfera.org.com.br.
1: E tem também nossas redes sociais, como o Facebook. facebook.com.br saída-de-rede. Repetindo, facebook.com.br saída-de-rede o Twitter, que é arroba saída de rede, e o Instagram, onde nós somos, arroba volecast. Um abraço e nos vemos na próxima.
0: Um abraço e até lá.